0: Sebelum pandemi, gelombang populisme Islam di Indonesia sedang besar-besarnya. Untuk menyederhanakan, salah satu indikatornya adalah aksi bela Islam yang berjilid-jilid. Isunya berbeda-beda, tapi narasi utama yang ditawarkan relatif sama yang jika dibedah lebih dalam menggambarkan gairah populisme dan pos-islamisme. Pertanyaannya kemudian, bagaimana dinamika gairah populisme Islam ini selama dan setelah pandemi. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melihat bagaimana dinamika populisme Islam selama pandemi, kita mula-mula bisa melihat terlebih dahulu ciri-ciri atau karakter dari populisme Islam. Pertama, populisme Islam mengadopsi narasi bahwa Islam sedang dilemahkan dan ulama sedang dikriminalisasi. Selama pandemi, kita lazim mendengar kontra narasi terhadap kebijakan penerapan prokes di masjid yang dianggap sebagai upaya terstruktur untuk menjauhkan umat dari masjid. Ketika sholat Jum'at sempat ditiadakan selama beberapa minggu, muncul protes dari sebagian kalangan masyarakat terlepas dari fakta bahwa Nabi dalam salah satu hadisnya menjelaskan soal kemungkinan tidak Jum'atan jika ada uzur dan masyarakat. Narasi tersebut semakin kuat ketika proses hukum terhadap Habib Rizik dilakukan dengan tuduhan penciptaan kerumunan. Upaya tersebut dianggap sebagai bentuk kriminalisasi ulama yang semakin menguatkan persepsi bahwa pemerintah anti-Islam. Hal tersebut berkaitan dengan karakter kedua populisme Islam yaitu semangat oposisi terhadap pemerintahan yang dianggap anti-Islam. Dalam hal ini kita bisa mengingat bagaimana riuhnya vaksin yang diimpor dari Tiongkok yang menandakan sentimen anti-kiri yang memang mengakar pada sebagian orang. Selain itu, narasi oposisi ini mengusung isu baru, yaitu Mosi tidak percaya pada kemampuan pemerintah dalam menangani pandemi. Dalam konteks yang sama, pemimpin yang dianggap menjadi simbol pemimpin islami dilihat sebagai lebih kredibel. Tidak heran, di tahun 2020 sempat terjadi ketegangan antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI Jakarta. Anies, sebagaimana kita tahu, adalah simbol pemimpin islami setelah Prabowo Sandi merapat ke Kabinet Joko Widodo. Konflik yang terjadi dengan demikian adalah konflik kepentingan untuk mengalahkan lawan politik. Akibatnya tidak ada sinergi atas nama kemanusiaan, yang ada adalah pertimbangan politik demi citra yang naik bagi masing-masing pihak. Ketiga, terjadinya apa yang Pak Gregvili sebut Pluralisme represif, salah satunya berhubungan dengan kasus penembakan anggota FPI di jalan tol yang masih simpang siur. Bagi Pak Gregvili, pemerintah telah melakukan tindakan represif atas nama upaya menegakkan pluralisme, sesuatu yang menurut beliau keliru. Sikap ini dalam hemat saya akan semakin menguatkan narasi pemerintah anti-Islam bagi para pengusung dan pendukung populisme Islam. Keempat, narasi kebangkitan Islam. Dalam hal ini, HRS masih dilihat sebagai simbol kepemimpinan tunggal, sehingga kasus yang menimpa beliau akan dilihat sebagai upaya pelemahan dan kriminalisasi. Selain itu, narasi ini sinkron dengan ekspresi fundamentalisme Islam, yaitu ekspresi religiositas di ruang publik yang memiliki dimensi politik. Pada akhir 2020, alumni 212 mengadakan pengajian online bertajuk revolusi akhlak. Tema tersebut mengisyaratkan pentingnya melakukan revolusi sikap pada ruang publik sebagai bagian dari upaya membangkitkan Islam. Singkat madah, pandemi menjadi ruang di mana dinamika populisme Islam ini menguat. Isunya berkembang tapi narasinya relatif sama. Hal terdekat dari seluruh dinamika ini adalah Pilpres 2024 di mana sebagian politisi sudah merasa harus untuk segera memasang baliho dan menjaring dukungan. Apakah Anies Baswedan akan tetap menjadi simbol kepemimpinan islami yang diusung ataukah akan ada calon yang lain? Apakah Gerindra akan tetap masuk ke dalam koalisi populisme islam ataukah tidak? Dua pertanyaan itu yang mungkin akan kita lihat jawabannya pada bulan-bulan ke depan.